0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MagoCast. E nesse MagoCast de número 79, a gente vai falar sobre... A galera que conseguiu o primeiro cliente, mas está perdido ali nesse primeiro processo, né? O nome não é à toa. Consegui meu primeiro cliente e agora, né? Se você é gestor de tráfego, iniciante, você pode estar nesse momento ou pelo menos chegando perto dele e mesmo assim, mesmo sendo algo bom, algo que as pessoas querem alcançar... Também dá medo Eu sei porque eu já passei por isso lá no começo A gente luta, trabalha o tempo inteiro para alcançar esse resultado Mas no fundo, às vezes bate aquela ansiedade, aquele medo de Beleza, mas quando eu fechar, como é que vai ser? Eu sei muito bem como é esse sentimento E esse MagoCast aqui é para você que tá passando por isso Ou que fechou com um cliente há pouco tempo E tá tendo algumas dúvidas aí nesse processo inicial Isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza que vai ser bastante útil, beleza? Antes da gente começar o conteúdo, eu vou te pedir o seguinte Para agora o que você tá fazendo Você tá ouvindo esse podcast em algum lugar, no Spotify, no ou em qualquer outro lugar, cara, tira um print da sua tela, no seu telefone mesmo, tá? Ou no computador se você estiver ouvindo no desktop, mas enfim, tira esse print e posta nos stories do seu Instagram me marcando ali, arroba mago do marketing, que eu vou responder todos vocês um a um ali no direct e também vou repostar alguns que postaram, é, que marcaram ali né? nos stories para poder a gente interagir e eu saber o feedback de vocês sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Agora bora para cima. Seguinte, sempre que você fecha negócio com o cliente, né é, a sensação é muito positiva. Receber um sim é incrível, é uma parte muito boa, ainda mais o primeiro cliente. né Talvez a emoção seja maior do que em qualquer outro. Não deixe de comemorar isso, tá não deixe de agradecer, não deixe de viver esse momento que realmente é especial e nunca mais você vai viver de novo, não que você não vai fechar outro cliente, mas que nenhum outro cliente mais vai ser o seu primeiro cliente. Então, esse momento a gente só vive uma vez, né? E dependendo do, da etapa que você tá, do quanto você está batalhando por isso, do quanto você está estudando, alcançar esse momento pode ser um marco para você, é um ponto de inflexão positivo, digamos assim, né? Então, não deixe de comemorar, não deixe de valorizar esse momento e aprender com ele. Geralmente, é, a gente aprende muito pouco nos momentos positivos, ou quase nada, né? Porque a gente acaba só comemorando e vendo como tudo é maravilhoso. E nos momentos negativos... Nós temos duas opções, né? Reclamar, ficar puto da vida e falar que droga, tá tudo dando errado, minha vida é horrível, meu trabalho tá indo mal, não sei o que lá. E a outra opção é a gente falar: beleza, isso aqui não é bom, não tava esperando isso, não gostaria desse resultado, mas podia acontecer, o que eu posso aprender com ele? É clichê, é um papo que você escuta toda hora em vários lugares, mas é algo que eu venho aprendendo que é muito importante. É mais importante do que parece se você não valoriza isso, entenda que é muito mais importante do que parece. Quando você receber um não, quando você tiver algum empecilho, alguma dificuldade, valoriza aquilo porque é aquilo, é exatamente aquilo que te torna um cara acima da média, é, que vai te levar até o teu objetivo financeiro, o teu objetivo pessoal, profissional, enfim, o que quer que seja. Vai ser isso que vai te ensinar e vai te dar bagagem o suficiente para você chegar onde você tá almejando. Então, os momentos negativos, eles são muito... Complicados, mas eles são muito valiosos. Não deixa de valorizar isso também. Mas, óbvio, quando você receber um sim, quando você fechar o seu primeiro cliente, comemora, vai dentro mesmo, valoriza esse momento, é, conta para as pessoas que você gosta, conversa, mas quando ele chegar, valoriza, tá? E depois disso, como é que a gente começa, né? Vamos pro, pro trabalho agora. Eu sempre digo, né, pra, quando agora já falando de clientes, para você separar os seus clientes por categorias ou por tipos de clientes. E não categoria exatamente pelo nicho que atua, mas sim pela forma de trabalho. Porque cada cliente tem as suas particularidades, né? Um negócio local vai ser de uma forma, um infoprodutor vai ser de outro. E o próprio infoprodutor pode ser um cara focado em perpétuo, pode ser um cara focado em lançamentos, tá? Pode ser um nicho que, que é mais tranquilo, white hat, pode ser um nicho black hat, você tem que se preocupar mais com contingência, e-commerce já vai ser de outro jeito, então a gente está falando aqui de tipos de clientes diferentes que vão dar, vão ter pontos positivos e pontos negativos diferentes todos eles, não existe o cliente perfeito que só tem pontos positivos e facilidades e não existe o cliente terrível, que só tem pontos negativos e é tudo ruim, geralmente esses clientes mais difíceis são os que vão pagar melhor, então tem um lado bom que é o dinheiro, então não se apegue nesses extremos sabe, sempre entenda que independentemente do nicho que você vier a trabalhar, todo cliente vai ter dificuldades, todo cliente vai ter pontos positivos, aprendizados pontos negativos, obstáculos isso tudo vai Forjar, digamos assim, o quão bom você realmente é E vai ficar em gestão de tráfego, em prestação de serviço Enfim, marketing digital em geral Então, categoriza os seus clientes, tá? Se você tá focado em negócio local Entenda uma forma de trabalho com o negócio local Se você tá focado em infoprodutores para perpétuo Entenda como é que funciona o processo do perpétuo E o que esse cliente geralmente tem de problema no começo Se você tá focado em lançamentos Entenda os processos de lançamento, os lançamentos mais comuns Porque você já vai saber exatamente quanto de verba cada cliente tem que investir em dependendo do tamanho dele, quanto tempo leva para ele começar a ter resultados, tudo você vai aprendendo com o tempo, quando você foca em uma categoria específica, tá? E e-commerce também, né? O último termo que é muito relacionado a marketing direto, em alguns casos branding, mas claro, você tem que vender muito para tráfego frio, é um tipo diferente de anúncio, digamos assim, se comparado com os outros, tá? Então, defina isso, categorize os seus clientes e onde você estiver focando, aprenda os processos relacionados à forma de trabalho com esses clientes, tá? Eu tenho uma checklist básica, digamos assim, que eu separo etapas que quase todo cliente passa por elas. Tem algumas pequenas mudanças no meio desse processo que pode ser que mude um pouquinho entre o cliente e outro, mas esse passo a passo ele vai te ajudar muito tá? a entender qual que é o processo para começar a ter resultado, qual que é o processo para começar a fazer dinheiro, qual que é o processo para não ter problemas com o teu cliente. Então, esse passo a passo eu vou te explicar agora, né parte por parte pra você entender isso. Então, se você tá com um papel e uma caneta aí, ou tá no computador, cara, para agora o que você tá fazendo e anota o que eu vou te falar porque vai te ajudar muito. Se você tá ouvindo na academia, malhando, no carro dirigindo a caminho do trabalho, é, ou em qualquer outro lugar que você tá fazendo outra atividade, cozinhando, sei lá o que você tá fazendo, mas depois volta nessa parte e escuta de novo, porque vai te ajudar demais, beleza? E óbvio, se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo no Instagram, que a gente troca essa ideia. Mas vamos lá, primeiro passo, na minha opinião, o mais importante, depois que você consegue um sim do cliente, né, você conseguiu o primeiro cliente ali, é o alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas é um nome muito bonito, é, para, na verdade... Isso é como se fosse um seguro É como se você fizesse um seguro né? E dissesse tudo o que pode E não pode acontecer, tudo o que você espera E tudo o que o cliente espera E o que dá para ser entregue ou não Então você alinha ali, nesse momento Todas as metas e objetivos Possíveis, você ainda não, ainda não vai definir Os objetivos e as metas em si Você vai falar o que é possível, o que não é possível Você vai falar para o cliente baseado em mais ou menos o que ele tem de objetivo, né? Quanto ele está disposto a investir, qual que é o máximo, qual que é o mínimo ali, o quanto você recomenda, tá? O que é possível alcançar com esse investimento. Não adianta o cliente investir mil reais e achar que ele vai lucrar cem mil, porque isso é improvável. Então você vai fazer esse assim, alinhamento de expectativas, porque isso vai te poupar de problemas futuros com esse cliente, de talvez estar tá gerando um resultado positivo e ainda assim o cliente está insatisfeito. Então, esse alinhamento de expectativas é parte crucial no fechamento de negócio com qualquer cliente de qualquer nicho, beleza? Segundo passo, é um passo um pouquinho chato, mas eu recomendo para as pessoas, mesmo as que estão começando, tá? É assinar um contrato. E hoje em dia é muito simples assinar um contrato porque você pode fazer isso digitalmente. Existem plataformas de assinaturas digitais que têm validade jurídica, que você não precisa ir no cartório com o cliente, reconhecer firma, não precisa mais fazer isso. A gente está numa etapa é, da tecnologia nessa, nessa parte jurídica aí muito tranquilo que você pode simplesmente usar uma ferramenta tipo, sei lá, DocuSign, ClickSign, HelloSign... Adobe Sign, se não me engano, tem alguma ferramenta da Adobe que faz isso também. É só você pesquisar por assinatura digital e você vai entender como é que funciona e é simples. Simplesmente você vai colocar o seu e-mail, seu CPF, o cliente vai colocar os dados dele como contratante e você vai conseguir assinar esse contrato digitalmente. O cliente pode estar na China e você no Brasil e vocês vão conseguir assinar esse contrato tranquilamente, tá? Então, faça um contrato, mesmo que seja um cliente que no começo pague pouco, que você seja iniciante, mas... Faça um contrato básico, pode ser um contrato padrão de prestação de serviço. Se você é meu aluno, dentro do meu curso tem modelos prontos de contrato para isso. Inclusive tem uma aula com o um consultor jurídico que elaborou esses contratos ensinando vocês a usarem ele e como é que funciona a assinatura digital. Então ali já é, um, já é um passo a passo super mastigado. Mas se você ainda não é meu aluno, pesquise sobre assinaturas digitais porque isso vai te poupar de muitos problemas. Por exemplo, inadimplência da parte do cliente, é, alguma, algum ponto que estava combinado no começo e o cliente não cumpriu com você, isso pode prejudicar o seu trabalho, por exemplo. Você precisa de peças é, de design, por exemplo, você combinou que o cliente tem que entregar isso, ele não entrega, ele não pode te cobrar o resultado que está no contrato se ele não cumpriu a parte dele que quer entregar as artes. Então, isso estando em contrato facilita muito a sua vida e vai te poupar aí de algumas dores de cabeça. Sempre vai funcionar? Não. Tem cliente que mesmo com o contrato acaba fazendo cagada, mas isso vai ser um número muito menor, tá? Então assine um contrato digital, faça um contrato com seu cliente, isso aí para qualquer nicho. De novo, esse aqui vale para qualquer nicho, tá? Terceiro ponto, depois de fazer isso, você vai definir seus objetivos e metas, tá? E são coisas diferentes, muita gente confunde, mas objetivo é algo que você coloca mais amplo, né? Qual o objetivo? Meu objetivo é vender mais, meu objetivo... É ser mais reconhecido. Meu objetivo é que a minha marca seja conhecida entre, de, de, entre 10 mulheres, uma conheça a minha marca. Meu objetivo é, é algo um pouco mais, mais amplo, digamos assim. E as metas, elas são por etapas. Então você tem a meta de faturamento, você tem a meta de clientes captados, você tem a meta de clientes abordados, você tem a meta de cliques no site. Você pode ter metas para cada etapa e você define os KPIs. Eu já falei muito de KPI aqui anteriormente, falo sempre dos meus conteúdos também, né? KPI é capital. API significa em inglês Key Parameter Indicator, que são basicamente métricas-chave do negócio, né? Então o um e-commerce, uma KPI do, do e-commerce é número de vendas, é faturamento. Outra KPI é o CPA, o custo por aquisição, quanto gasta para fazer cada venda, por exemplo... É, talvez o número de impressões, quantas vezes o anúncio aparece, não, não seja um KPI para o e-commerce, mas pode ser que seja um KPI para um, um e-commerce que está focado em branding, por exemplo. Então, por isso é importante você definir objetivos, depois definir as metas em números e datas, tá? Geralmente, metas têm números, valores e datas, sempre que possível. E definindo isso... Junto com de expectativas e um contrato assinado, você vai poupar muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça que você teria se não tivesse combinado isso desde o início. Então, você consegue, sentado ali com o cliente, fazendo uma call com ele ou com as pessoas da equipe, entender exatamente onde ele quer chegar qual que é o fôlego financeiro e de tempo que ele tem, quanto ele tem para investir, exatamente o que ele quer, e alinhar exatamente baseado no que ele tem e no que ele pode com o que ele quer, você mostrar o que você consegue entregar. Então, com esses objetivos e metas alinhados, óbvio, você vai ter um trabalho mais árduo, digamos assim, para alcançar essas metas, porém você sabe para onde ir, você tem um caminho para seguir e não vai ter um cliente insatisfeito sempre, independentemente do seu resultado, tá? Então, definir objetivos e metas, terceiro passo. quarto passo já entra um pouco mais na parte técnica, depende se o seu cliente vai trabalhar no Facebook Ads, que inclui Facebook e Instagram, ou no Google Ads, que inclui Google e YouTube, ou em ambos. Independentemente disso, você tem que criar o gerenciador de negócios ou a conta do Google Ads junto com o seu cliente. Você jamais vai usar a tua conta de negócios, o teu gerenciador de negócios, ou o seu cartão de crédito, ou os seus dados, a sua empresa, para rodar anúncios para outras empresas, para outros clientes. Nunca faça isso. Você sempre vai sentar com o cliente, vai orientar ele a criar um gerenciador de anúncios, um gerenciador de negócios, se for no Facebook, uma conta do Google Ads, se for no Google, e passo a passo mostrar para ele como é que ele cria a conta com os dados da empresa dele, CNPJ da empresa dele, e-mail da empresa dele, todos os dados da empresa dele. E aí sim, ele te adiciona como anunciante ou como administrador desse gerenciador de negócios. Se no futuro, porventura, vocês vierem a rescindir um contrato, o gerenciador é do, é do cliente, ele simplesmente, você pode se retirar ali da empresa ou ele pode te retirar quando ele quiser e tá tudo bem, os anúncios continuam lá pra ele, você não tem dor de cabeça, não tem é, empecilho jurídico com isso, nenhuma dor de cabeça, tá? Então o ideal é que você oriente teu cliente a criar o gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, conta do Google Ads, enfim, junto com você, mas tudo com os dados da empresa dele e não com os dados da sua empresa. Esse é o quarto passo e também serve para qualquer cliente. Quinto passo é orientar o cliente a adicionar o cartão de crédito ou pagar de forma pré-paga via boleto bancário, né? Tanto o Facebook quanto o Google Ads, eles têm a opção de cartão de crédito, que é a cobrança automática, os anúncios vão rodando e as cobranças vão sendo feitas no cartão, baseadas em valores ou datas, tá? ou boleto. Só que o boleto bancário ele tem alguns empecilhos. O primeiro deles é que quando você faz o um pagamento, pode levar até dois dias úteis para o pagamento cair na conta. E segundo, que ele é pré-pago. Então, quando chegar, o, o saldo chegar ao fim, seus anúncios podem parar de ser, serem veiculados. Isso é algo que eu, eu acho arriscado. Eu acho que se vocês quiserem fazer alguma ação é, específica, por exemplo, quiser aumentar o orçamento de alguma forma e tiver em boleto bancário, vocês vão ficar é, dependentes né, de um depósito que pode levar um tempo para cair, que... Talvez você percam uma oportunidade. Eu sempre oriento né, que se o cliente puder usar cartão de crédito, vai ser muito melhor. Se o cliente não puder usar cartão de crédito, tudo bem, você pode orientar o cliente a fazer via boleto bancário. Mas, outro ponto aqui, cuidado, nunca use o seu cartão de crédito ou o cartão de crédito da sua empresa para rodar tráfego, anúncios dos seus clientes. Os seus clientes têm que estar com o gerenciador deles, com o cartão de crédito deles configurado lá, e a cobrança é batida direta lá. Inclusive, eu recomendo uma solução é, dos amigos que eu confio muito, e eu uso aqui bastante a empresa deles, que é o Conta Simples. Vocês já devem conhecer, porque eu já falei anteriormente deles, mas o Conta Simples tem uma solução muito bacana ali de cartões de créditos empresariais. Eles são pré-pagos, mas eles vão servir perfeitamente para o Google e para o Facebook. Se o cliente quiser pagar via boleto, é pré-pago. Você orienta ele, olha, então ao invés de usar o boleto, faz uma conta no Conta Simples, paga o saldo lá no Conta Simples e deixa eu configurar os cartões de Conta Simples no gerenciador, porque vai ser mais fácil, porque o Conta Simples você pode recarregar, por exemplo, via Pix ou via transferência de uma conta para outra e vai ser mais rápido caso você queira aumentar o orçamento em algum negócio, você, o orçamento está acabando de alguma forma e é fim de semana e você não vai poder pagar um boleto no domingo no Facebook porque o saldo não vai bater, então é mais seguro dessa forma, Tá? O sexto ponto agora é criar ou adicionar uma fanpage e ou um perfil do Instagram no gerenciador de negócios do Facebook. Isso aí só vale para Facebook Ads, né? Se o seu cliente só trabalhar com Google Ads, essa etapa você pode pular, mas se é no Facebook, você tem que criar junto com o cliente ou adicionar a fanpage, a página do Facebook que ele já tem, né? E um perfil do Instagram, se possível, ao gerenciador de negócios dele, tá? Sétimo ponto é verificar todos os dados da empresa no BM e também o domínio do cliente. Isso aí é uma atualização relativamente recente, né, tem alguns meses essa mudança toda de iOS 14, privacidade, etc. O Facebook tá sofrendo bastante com isso, e agora, gerenciadores de negócios que não tiverem dados ali na empresa, num futuro próximo, não vão poder veicular anúncios, tá? Então você tem que ter ali certinho configurado um CNPJ da empresa, os dados da empresa, né, endereço, nome do responsável, etc, e verificar essa empresa. Geralmente, o Facebook ele verifica via telefone ou via e-mail empresarial, para saber se realmente esse CNPJ pertence a essa pessoa e ele vai lá e verifica a empresa, tá? Isso aí vai ser importante para você poder rodar e ter menos dor de cabeça com o cliente e evitar possíveis bloqueios, tá? O Facebook, ele tá sendo bem rígido nesse ponto. Recomendo que você faça isso com os seus clientes desde o início e alinhe isso desde o começo do trabalho. Domínio é bem simples, já falamos bastante, bastante aqui de é, registro de domínio, né? Verificação de domínio. É, existem várias formas ali no Facebook de você fazer isso, mas se o cliente já tem um site, você precisa... É, pegar o domínio dele e nas configurações de DNS colocar o txt que o Facebook te dá ou usar tag, né? Isso aí na verificação de domínio, dentro do, do meu curso, aí você tem o passo a passo certinho, mas você pode pesquisar também, se você não for aluno ainda, você pode pesquisar sobre verificação de domínio no Facebook, você vai achar algumas opções, tá? Mas faça isso desde o começo, você precisa fazer isso desde o começo, já é uma regra vigente no Facebook Ads, fechou? E a última etapa é definir o fluxo de criação. Todos os clientes demandam tem uma, uma, uma demanda ali de criação, né? Independentemente se é Facebook ou se é Google, você precisa dos textos, das imagens, dos vídeos, ou seja, dos criativos. Quem vai fazer esse criativo? Você se posicionou como agência? Você vai oferecer esse serviço junto com o seu serviço de tráfego? Beleza, então você tem que ter uma, um máximo ali, né? quantos Quantas artes você consegue entregar por semana ou por mês? Quanto tá, tá colocado em contrato que você consegue entregar? Qual o teu limite, qual o prazo que você precisa para cada tipo de arte que você vai entregar, tá? Isso aí é bom estar tá alinhado desde o começo e desde Definir esse fluxo de criação vai ser uma boa para todo o seu trabalho no médio e longo prazo não ter dor de cabeça. E se o cliente tem designer ou tem, é, seja na empresa dele ou seja contratado por fora, é legal você ter o um contato direto com esse designer e definir com ele o fluxo de criação, o prazo médio que ele precisa para cada tipo de arte, o formato de briefing que ele gosta mais de trabalhar para você preencher sempre para ele da melhor forma possível, tá? E deixar isso claro em contrato com o cliente que a criação é algo que é essencial para o teu trabalho. Se ele não entrega a parte criativa, as imagens, os vídeos, etc., você não consegue fazer bons anúncios, porque o criativo é uma parte crucial dos anúncios. né? E no Google é mais copy, né? você precisa de textos. Se você, principalmente se você está usando a rede de pesquisa, o search do Google Ads... Você precisa fazer copy, pode fazer você mesmo, ou você pode ter um copywriter, ou o cliente pode ter um copywriter. Existem todas essas alternativas, mas de qualquer forma você precisa de prazo para fazer isso e planejamento, tá? Então defina esse fluxo de criação para evitar dor de cabeça na parte do design, na parte da copy, que são, digamos assim, pilares para você conseguir fazer o teu trabalho no tráfego bem feito, fechou? Essas etapas, ao meu ver, são as principais, principais e que servem para praticamente qualquer cliente, beleza? No meio do caminho, é, com esse trabalho sendo feito, esse contrato fechado, podem, e eu vou te dar um spoiler, vão surgir alguns imprevistos e o teu trabalho é gerenciar isso, oferece solução para o cliente, não problema. O teu trabalho é não dar mais dor de cabeça para o cliente, e sim fazer ele não ter dor de cabeça e ele vai valorizar o teu trabalho e te pagar mais por isso. O cliente, ele não quer ter é, um monte de relatório enrolado, ele não quer ouvir você falando sobre look alike remarketing, etc. Alguns até querem, mas são exceção, tá? O cliente, ele quer dinheiro no caixa e menos dor de cabeça. Ele quer aumentar o faturamento dele e que você ajude ele com isso. É para isso que ele vai te pagar. E se você der muito resultado, ele não, não vai ter problema em te pagar muito. Se você quer cobrar caro, você precisa resolver muitos problemas e fazer com que esse cliente fique muito satisfeito com o resultado financeiro que você está dando para ele, beleza? Então ofereça a solução e não problema. E não enrole muito nos seus relatórios, nas suas reuniões, nas suas calls. O cliente ele quer dinheiro no caixa, foca nas, nas KPIs mais importantes e gera resultado para o cliente que você está atendendo, beleza? Agora vamos para a etapa final, que são aquelas perguntas que vocês mandam lá na caixinha do meu Instagram, lá nos stories, no box, né? Eu separei aqui três perguntas que são muito pertinentes para o tema de hoje, e eu vou começar pela pergunta do Igor Xavier. Ele perguntou se ele faz contrato com todos os clientes. Igor, ótima pergunta, e ao meu ver, eu já vivi o lado da pessoa que estava começando e tinha medo de falar, olha, tem um contrato e o cliente ficar com medo de assinar e ir embora... E eu vou te dar dois pontos de vista, tá? O primeiro ponto de vista é o seguinte. Se você não faz contrato, você passa amadorismo. E se você passa amadorismo, o cliente já te vê de uma forma diferente. Ele não tá disposto a pagar caro, ele vai querer pagar barato. E ele pode se aproveitar desse seu amadorismo para poder, é, talvez, parar o trabalho quando ele quiser. Não cumprir com os prazos que vocês combinaram antes. E você corre riscos muito maiores, tá? Eu prefiro correr o risco de perder alguns clientes no começo, mas ter contrato com todos, mesmo que seja um contratinho simples de uma, duas páginas. Ou se você for meu aluno, já tem um modelo pronto lá de contrato no curso, mas tenha um contrato assinado com o cliente, porque você consegue definir esses pontos que eu falei anteriormente para você, que é ter o compromisso do cliente, isso é importante. E outra coisa é, nunca trabalhe sem receber pelo menos uma primeira etapa. Ou você faz o pagamento mensal e o cliente já começa te pagando a primeira parcela para você iniciar o trabalho, ou você começa com no mínimo 50% de sinal financeiro para começar a trabalhar. Não começa fazendo sem sinal ou recebendo nada. E outra dica que eu dou é não trabalhe de graça. Não trabalhe de graça. Você não precisa oferecer do trabalho gratuito para as pessoas. Se você estuda em você, faz um curso, uma mentoria, algum treinamento, investe em você e tem conhecimento para isso, mesmo que você seja iniciante e mesmo que você cobre pouco cobre. Se você fizer de graça, o cliente nunca vai valorizar o seu trabalho como ele deve ser valorizado, tá? Então, faz contrato com todos os clientes? Igor, ao meu ver, sim. O outro ponto de vista que eu ia te dar é se você tá numa necessidade muito grande, você precisa fechar cliente muito rápido, tá numa necessidade financeira gigantesca, você pode fazer sem contrato e fechar clientes menores num curto prazo. Eu já fiz clientes sem contrato lá no começo e realmente para fechar era mais fácil. E talvez alguns clientes desses que eu fechei sem contrato, se eu falasse para ele que tinha um contrato para assinar, eu poderia perder o cliente. Existe esse lado? Existe. Você corre mais risco? Corre. Depende do que você quer fazer para você, tá? Sempre que você puder fazer um contrato, vai ser melhor para você e para o cliente. Mas se você achar que um cliente desse, você pode perder por isso. Se você está disposto a correr esse risco, pode fazer sem contrato. Beleza, Igor? Segundo ponto, segunda pergunta, na verdade, é aqui do Matheus Campos. Se o cliente não tiver Facebook, o que eu faço com o gerenciador de anúncios? Ótima pergunta, Matheus. E por incrível que pareça, isso é mais comum do que, do que as pessoas pensam. Existem pessoas que não têm Facebook... Ou dizem que, que não tem porque não querem usar. Vamos lá. Primeiro ponto, você tem que verificar se ele realmente não tem Facebook ou se ele tem e ele não quer te falar porque ele tá achando que de alguma forma vai aparecer a foto dele, a imagem dele nos anúncios que você vai fazer. Deixa claro desde o começo que uma coisa é o gerenciador de anúncios, outra coisa é o perfil pessoal dele. Jamais vai aparecer o nome dele se ele não quiser que apareça, tá? E você não vai precisar de senha do Facebook, nada disso. Então, deixa isso claro para o cliente desde o começo. Se realmente, mesmo depois de você alinhar essas expectativas clarear esses pontos, o cliente falar, olha, realmente eu não tenho Facebook, tem duas opções. Primeira opção é você orientar o cliente a criar um Facebook, tá? E aí você vai ter um trabalhinho um pouco maior, porque você vai ter que criar uma conta de anúncios pessoal, aquecer, anunciar aos poucos, não pode começar colocando muita grana, porque se você cria um Facebook no dia seguinte, se você cria um gerenciador de negócios e no terceiro dia você está colocando uma grana alta, o Facebook vai te bloquear por atividade em comum, com certeza, tá? Então tem que ser aos poucos. E o segundo passo é orientar ele de, se ele tiver um parente muito próximo pai, mãe, filho, irmão, não sei, sabe? Ele pode usar o perfil do parente dele só para criar o gerenciador de negócios e você explica para ele que o perfil, na verdade, nada mais é do que o perfil pessoal que vai ser o dono do gerenciador, mas que jamais vai ser exposto ou o nome, foto, não vai aparecer em lugar nenhum, tá? Essas são as opções, realmente é algo que é complicado quando acontece se esse cliente for... É muito importante para você, se você tiver que fechar com ele e ele não tiver Facebook de jeito nenhum, essas são as alternativas que eu enxergo as possibilidades que existem, beleza? Terceira e última pergunta aqui da Aline Trindade. Como lidar com um cliente que sempre reclama do resultado? Aline, ótima pergunta e realmente isso é comum. E justamente eu falei sobre alinhamento de expectativas ser o primeiro ponto e objetivos e metas serem o terceiro ponto ali que a gente falou, porque... Tá relacionado com a expectativa do cliente, tá relacionado com o que ele espera do que você tá fazendo. E às vezes, quando você não deixa muito claro o que é possível e o que não é possível desde o início, esse cliente, mesmo botando muito dinheiro no bolso, ele acaba ficando insatisfeito, ele acaba achando que tá tudo ruim, ele acaba achando que o trabalho não tá fluindo. E aí, se você faz um bom alinhamento de expectativas e você define com ele metas e objetivos plausíveis, com o que ele tem disponível de verba, com o que ele tem disponível de, de digamos assim, tempo, de estrutura, isso fica muito mais fácil, porque sempre que ele questionar o resultado, ou vier a reclamar, você pode mostrar pra ele preto no branco, o que que foi combinado e o que que você tá cumprindo do seu papel agora, não adianta você também combinar com o cliente o um resultado X, e você entregar metade ou um terço disso, aí realmente o cliente tem razão de reclamar, porque é o dinheiro da empresa dele, isso vai acontecer agora, se você tá entregando um resultado positivo lucrativo pro cliente, dentro do planejamento que vocês fizeram no alinhamento de expectativas ou às vezes até melhor, e o cliente ainda assim reclamar, você pode conversar com ele, mostrar todo esses pontos para ele entender de forma racional que o que ele está querendo não faz muito sentido porque tudo que vocês combinaram está sendo cumprido e a empresa está lucrando e se ainda assim o cliente continuar e você ficar insatisfeita com isso, se de alguma forma te prejudicar é, em relação à produtividade, a, ao, ao emocional, se o cliente realmente te atrapalha muito o dia a dia, reclama o tempo inteiro, liga o tempo todo, te prejudica de alguma forma, rescinde o um contrato com esse cliente o que eu recomendo é isso, você não precisa ser presa a cliente nenhum, existem muitos e muitos clientes aí para você poder atender e você realmente não precisa é, se desvalorizar a ponto de ouvir clientes que não sabem o que estão falando mesmo depois de um contrato assinado e expectativas alinhadas, tá? Se esse é o caso, você pode residir tranquilamente com esse cliente, porque se você conseguir gerar resultado para ele, você também vai conseguir gerar resultado para outros e você não é dependente desse cliente. Não seja dependente emocional de contrato nenhum e de cliente nenhum. Você não precisa fazer isso, vocês podem se valorizar a ponto de não lidar com clientes que não tem noção do que estão fazendo, beleza? então é isso, eu acho que esse MagoCast aqui foi bastante importante para a galera que tá começando, e a galera que já começou e tem algum resultado, mas tem essa dúvida de qual o primeiro passo depois de receber aquele sim depois de realmente começar o trabalho efetivamente espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram não deixa de tirar um print postar nos seus stories, marcando @mago_do_marketing Mago do Marketing lá no Instagram, que eu vou responder vocês um a um ali no DM, e vou repostar alguns também, como forma de agradecimento e espero vocês no próximo MagoCast que já vai ser o de número 80 muito obrigado pela audiência de vocês, por estar o vindo aqui e pelo feedback que vocês estão sempre me dando no Instagram, cara, eu fico muito feliz de vocês estarem gostando desse projeto, tá melhorando cada vez mais, vocês veem que a qualidade tá melhorando cada vez mais e é isso, a gente vai investir cada vez mais para vocês terem um, um conteúdo melhor a cada MagoCast que sai por aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo MagoCast!